por esto estamos como estamos, por esto nunca progresamos. Muy buen día, me da gusto saludarlos, es un de siempre, Jorge de la Cruz Martínez, como siempre, como todos los días aquí con ustedes, este es análisis de periodista, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, jefes de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, partidos políticos, colonias populares, todo el mundo participando en este sustancio informativo, somos líderes de opinión en Tamaulipas, decirle quien le pese, usted a quien le guste. Hoy es la edición miércoles 4 de noviembre del 2015 y bueno, pues hay muchísima información importante para ustedes, información que comentar. Les quiero mencionar que, bueno, señora gobernadora de allá, la única gobernadora, una gobernadora en todo el México, hasta donde lleguen los partidos de oposición, que no meten a las mujeres, que no les dan chamba, pobrecitas, el PRI tiene muchas, muchas mujeres, todas preciosas. ¿De dónde No, la, 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 la gobernadora creo que es de Sonora, ¿no? Por allá, de Pavlovich. Pavlovich, así es. Este, entonces, este, pero ganó por, por otra, por, por el PRD, no, porque ganó por el Ah, el PRI. Ah, pues mejor. Ayer estuvo ahí Peña Nieto y no, hombre, me dijo, no, si es una mujer, vamos a empezar con usted, que no, que le pegó la gaviota. No, no le pegó, que le pegó. Ahí sale, está claro que le había golpeado la gaviota. La Secretaría de Relaciones Exteriores, Servicio de Pasaporte regularizado al 100%. Eso es bueno, ya va a entrar o ya está en función precisamente lo del pasaporte por este por internet que, que mucha gente lo estaba mencionando y aquí en Tamaulipas Guajardo Santos mantiene aspiraciones por la alcaldía de Porrio Bravo Juan Diego esto y por otro lado también se reduce el dengue a casi en la mitad en Tamaulipas no, hombre bien, viene con todo está en un sacudo tremendo feo feo y el asunto aquí en el centro porque donde vivimos nosotros imagínate allá a las colonias del norte de la ciudad de Yetepín. No, no, pero Lentiza, las Cámicas Turosas Unidos por Tamaulipas, Aguas, eh, vienen con todo. Mugrosos los dos, sí, mugrosos. Oye, a propósito de mugrosos, ¿sabes tú, Fermín? ¿A quién crees que le dicen la rata de alcantarilla y de qué partido crees que sea? Fíjate que es del PRI porque pues, el, el, el apodo lo dice rata de alcantarilla, pues es del PRI. Va que huela para PRD, <risa> ya lo, 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 lo van a adoptar ustedes, porque ustedes agarran todas las la ratas de alcantarilla que tiene el PRI. Sí, los recogen el PRD, así de fácil. Pues sucede que Leti Sánchez Curiel, lideresa de Llano Progreso, está, está hablando Está hablando de, de, de aquí lo que dice, dice, le dice a otra amiga de ella, hey, te tengo una notición, ¿no? ¿Cómo ves? Nuestro amigo Roberto Benet, la rata de alcantarilla, anda queriendo lanzarse otra vez para la política, como, como si le hubiera quedado bien a Río Bravo y a Nuevo Progreso. De veras, bravo, grave, grave esta situación. Entonces esto es lo que está pasando, así están las cosas, esto es lo que tenemos, Oscar Arquizo, corresponsal del periódico La Tarde, dirigente estatal de periodistas, la UPD y actualmente también secretario de protección a periodistas en el país, la plataforma del señor, me da gusto saludarlo, ¿cómo está usted señor? Muy bien, muy bien, Jorge La Cruz Martínez y un saludo a nuestro amigo Fermín Leija Pesina, líder estatal señor del Frente de Defensa Popular Francisco Villa, Jorge fíjate, bueno, iniciando con un comentario un comentario con esto de que estás hablando de, de este señor Roberto Vélez Ramos, ¿verdad? que por ahí le tenían otros apodos también ahí de, de algo de Lora, no recuerdo exactamente, pero 
largo del Lora. Fíjate, para que esta señora, señorita este, Leti Sánchez Curiel, es de Nuevo Progreso, ¿verdad? Fíjate cómo se refiere a él, la rata de alcantarilla, Jorge. O sea, ¿qué, qué, qué, qué agravio tan grande debe haber sufrido la villa de Nuevo Progreso en manos de él? No es lo más sano que le han dicho. Sí, sí, ¿no? porque se le dicen leperadas de otro tipo, ¿verdad? Porque pues, no lo quiere, Jorge, no lo quiere. Y, y lo más grave es que no tiene, eh, pues, eh, un poquito de... De, ¿Qué será? Pues de decencia, de, de, de. Bueno, no, porque mira, va y ve a, ve a, a ex, ex trabajadores de él, ¿verdad? Y va y le dice, oye, pues es que quiero ser presidente municipal, necesito que me apoyes con tu equipo de sonido, ¿verdad? apóyame, no, ya sabes que yo estando allá, pues yo te ayudo. Y dice este amigo, dice, no, hombre, dice, pues sí, yo lo apoyé en la pasada elección, ganó y nunca, nunca me. Además, ya no quería yo que me diera trabajo, nomás que me pagara, ¿verdad? Lo que yo lo había apoyado, yo no soy gente de dinero, sin embargo, algo bueno, dije, pues órale, es trabajo y lo apoyo, pero nunca le pagó porque no le pagó, entonces no se vale no no se vale, pero pero pues yo creo que ni en sueños, este señor debería de pensar que puede volver a ser alcalde de Río Bravo, es despreciado por la sociedad de Durabé, de veras yo creo que nadie, ¿quién, quién más puede ser despreciado a ese nivel como él? como Roberto, nadie, nada más de todavía falta lo que diga, lo que viene Fermín Leica yo creo que pues, o es amigo suyo Ah, bueno. Fíjate Jorge que eh, un perredista, un perredista, el mentado Silvano Aureoles, que llegó a la gubernatura de Michoacán, obviamente pues de la mano de, de, de Peña Nieto, o sea, por eso entregaron el PRD al PRI y lo puso ahí de presidente. Bueno, pues ese mentado Silvano Aureoles está amenazando a los profesores de la sede, les dice, no voy a permitir una sola marcha más, una sola protesta más. Pues el derecho de, de, de asociación, de protesta en las calles, mientras sea con respeto, eso está, está este, establecido en la Constitución. Entonces, señor, no, no, hombre, no, no, y, y fue diputado, se supone que debería conocer tal ley. Bueno, pues los está amenazando, Jorge dice que los va a detener, que ya están fabricando expedientes, ¿verdad?, para detenerlos y mandarlos a la cárcel, y obviamente, pues a la cárcel por muchos años y a la cárcel torturados, porque desafortunadamente nuestro país se se viene practicando la tortura otra vez, como en aquellos tiempos cuando la Dirección Federal de Seguridad y todo esto, viene practicando la tortura en, en este, eh, contra la gente contra los mexicanos de parte de este gobierno, ¿no? Entonces, no se vale, no se vale que se esté actuando de esta manera, fíjate, eh, eh, este, en este caso de, 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 de una integrante de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares, que, la cual tiene presencia en 23 estados de la República, denunciaron los actos de hostigamiento y persecución que el gobierno del estado de Veracruz ha emprendido en contra de los dirigentes de la COSIP, que son las siglas de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares. De manera particular condenaron el último acto de represión que se ha registrado, la detención de la activista María Salomé Ortega Hernández, dirigente de este organismo en el municipio de Gutiérrez Zamora, Veracruz. Esto ya sabe quién está gobernando Veracruz, Javier Duarte. ¿De qué partido es Es del PRI, el señor. Bueno, pues ese es el golosista. Ese hombre, Jorge de veras que se ha convertido en el mayor represor del país junto con el de Chiapas, el de Coello Velasco, algo así. Estas gentes yo no sé, llegaron al poder porque a golpear al pueblo, a reprimir al pueblo. Yo no entiendo, esta gente no tiene temor, ¿eh? no tiene temor. Ellos creen que, que se van del, del poder y, y creen que van a poder andar por las calles libremente ¿no? y no va a ser así. O sea, eh, gente que ha agraviado mucho en todo.
Entonces, por allá en, en, en Veracruz ya van 14, 15 periodistas fallecidos en el cumplimiento de su deber, gente que ha, que ha criticado el proceder desde el gobierno de Javier Duarte, pues resulta que aparecen muertos, Jorge. Y fíjate, por ejemplo, allá un, un activista, acaban de matar a un abogado que eh, pues era un activista y él, él este, eh, así le hizo señalamientos al, al gobierno de Duarte y al gobierno municipal donde él, donde él residía. Bueno, pues apareció muerto el señor, o sea, no se vale, Jorge. ¿Por qué? Porque no, ya no podemos criticar, ya no puedes hablar, no hay libertad de expresión, porque pues te matan, te matan y vuelvo a lo mismo, y esto lo hemos comentado infinidad de veces. No es la delincuencia organizada la que mata periodistas, eso es totalmente falso los que matan a los periodistas son los funcionarios y ni siquiera los de primer nivel, son funcionarios en ocasiones de segundo o tercer nivel, muy diferente al caso de, de Veracruz, ¿no? que pues todo todo mundo señala inclusive hay, hay mantas porque es donde dice Javier Duarte, asesino de periodistas, gravísima la situación en Veracruz, es mala Qué bárbaro, pero mi ley campesina maestra, me da gusto saludarte dirigente estatal de El Frente Popular Pancho Villa un organismo de las tres mentiras pero aquí dignamente lo representa Fermín Leica él es el presidente estatal tesorero estatal y militar estatal maestra, me da gusto saludarte de verdad, nunca había todo no, fíjate que es algo aquí en medio este, fuera poco común, verdad que todos los personajes estén en una la persona. Este, bueno, pues fíjate que hay que saludar a nuestro nuestro auditorio, maestro, eh, que bueno, ya no, me estoy peinado, ahora me peiné. Este, bueno, que hacen el favor de escucharnos. Y entonces aquí en esto, en este programa, pues hay que hablar de cosas que puedan servir para cambiar el mundo, para cambiar México y nuestros municipios y el estado. Pero no podemos permitir, por ejemplo, el Veracruz, Javier Duarte, que no, no, no es asesino de periodista nada más, sino de represor de, de los líderes sociales, o sea, es gravísimo lo que está haciendo Javier Duarte en Veracruz. Y bueno, aquí lo que se necesita es que todos nos unamos para pedir ya la denuncia de Javier Duarte, pero también ya pedir la denuncia de, de Silvani Dolores en Michoacán, fíjate. ¿Cómo es posible que la gente esté pensando de que ganó por las siglas del PRD y que iba a, a ser bueno realmente de izquierda, realmente de apoyar a los movimientos sociales? Y resulta que apenas tiene, yo creo que un mes, ya está diciendo, fíjate cómo es posible que aquí estoy con licenciado Arbizo que dice que ya están preparando denuncias. ¿Cómo vas a preparar una denuncia si no sabes qué, qué, qué delito van a cometer? ¿Cómo vas a preparar una denuncia si no sabes este, qué va a suceder? Entonces sí, desde antes de que vaya a hacer igual que Javier Duarte, pues yo pienso que la gente de Michoacán ya debe hacer pedir la renuncia, que haya eh, eh, autoridades como del Congreso o senadores que bueno, este, ya vayan pensándole que este Silvano Roles va a ser opresor en estos seis años que, que va a ser gobernador de Michoacán. Ah, fíjate, también otra cuestión, ¿cómo es posible que en Río Bravo, aquí en nuestro pueblo querido, este, haya personajes de esa 
calumnia de esta calidad moral, maestro, que esa calaña, calaña, no, no, hombre, esa calaña de... Duró tres años. ¿Es tu vecino, ¿Vas allá por Sí, allá. Sí, sí, aquí. Y en otra casa resulta de que... Bueno, pues fíjate que no somos, no somos amigos. Sí, pues está ahí en, en dos casas de, de, de allí. Ahí va porque ahí tiene es su segunda esposa y tiene un niño dos. Entonces, como te digo, no es amigo mío, pero me conoce, me saluda, me saluda cuando me encuentro, me saluda muy atentamente. Hey Fermín, ¿cómo estás? ¿Qué te sí. No, por lo parte que como somos vecinos ahí, pues lo que hace es saludarme bien. Y bueno, yo... Fíjate que cuando fue presidente municipal fue este, eh, muy enamorado y, y agarró niñas, niñas, a una y pues tuvo que cumplirse de alguna manera u otra. Y bueno, eso es lo que pasa, que ahí es vecino, pero por eso Bueno, sí, con los responsables sí he perdido que... Pero en el, en el tiempo cuando era presidente pues le daba dinero, pero del pueblo, ¿ves? Y ahora que no es, pues ahora quiere ser de vuelta presidente municipal para ver si puede embarazar a otra niña y, y darle dinero del pueblo. Eso es lo que anda buscando, ¿verdad? Pero pues no tiene vergüenza, yo, yo pienso que esas personas hacen daño en andar recorriendo las calles de Río Bravo y más daño hacen de que le digan a la gente que quieren ser de vuelta presidente municipal, es una ofensa a la gente honesta. Yo pienso que a los delincuentes o a la gente rata como él, pues, pues sí les gustaría que llegara a él, pero a la gente, a la gente honesta, pues sí, fíjate que, que, que curioso, fíjate que curioso eso, ese, ese, ese apodo, está muy feo, ¿verdad? La rata de cantaría, pero está muy feo cómo se le ocurrió a esta gente y ponerle ese apodo, porque se le puede quedar, ¿ves? Se le puede quedar un, un apodo así, muy fácil que se le quede, porque fíjate, como está gordo, entonces sí parece una rata, ¿verdad? Gordota. Y luego de alcantarilla, maestro. Huele bien, pero entonces ahí lente esta muchacha de progreso, pues, pues ya se aventó ese apodo que se le va a quedar a este pobre hombre. Lo bautizó y entonces necesitamos ya decirle a Benete, bueno, que se dedique a su negocio. Parece que es constructor de carreteras o algo, pero que ya dejen paz a Río Bravo, ya no lo ofenda más. Quiere ser este candidato de vuelta, quiere ser presidente. Pero bueno, ahí también yo pienso que aquí, sin ofender, ¿verdad? Queremos decirle también a, a la hermana del diputado federal, que es la esposa de él, pues que ya le diga que está lo mismo el diputado federal, este es Daniel, porque no olvidemos que este rata de cantería está casada con la hermana de Daniel. Entonces a lo mejor en Valentonado porque su cuñado es diputado federal, ya que le digan que hoy ya mejor te mantenemos, maestro, ya con lo que yo gano diputado te doy alguna lana para que pongas a trabajar tus máquinas o algo, ya te es grave. Pero bueno, este aquí queremos decir también que Río Bravo está viendo un de las carreteras de las calles de Río Bravo, donde hay muchos pozos y algunas calles no se han podido pavimentar. Aquí le damos una sugerencia este, como de nuestro pueblo a, a la presidencia municipal y su cabildo que analicen y exijan el 100% de, de los dineros que entran por el policía, que tenemos dos puentes internacionales y la ley dice que el 50% debe de quedarse para pavimentación de los pueblos 
que tienen puertos internacionales, en los casos de los que tienen barcos, digo, puertos donde llegan los barcos, también todo lo que entra por esos puertos debe quedarse del 50% para el beneficio de, 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 del pueblo. Entonces aquí le hacemos una sugerencia muy respetuosa a nuestro presidente municipal, a, a Rogelio y al señor Sánchez y a su cabildo, que bueno, exijan el 50% de, de, de los impuestos que entran por el viaje, que, la, que se quede aquí y que no se lo lleve, lleve para Peña Nieto. No, no, señor López Peña Nieto, resulta de que se lo lleva para Europa y se lleva 400 y gastando el dinero del viaje de aquí, de los, de los puentes nuestros. Y el dice aquí, licenciado, y su gasolina, y aquí su gasolina, y aquí las calles, oye, todo ese dinero se va. Y entonces pues vamos a cuidar aquí al ayuntamiento y si ellos hacen una protesta exigiendo y como no se me hace favor, como no, y que bueno que no se siente este cabildo y en la presidencia municipal que están solos, habemos de que para beneficio del pueblo los vamos a apoyar en un movimiento, pero ellos son las autoridades que tienen que encabezar el, el movimiento, la solicitud, porque son los que están sufriendo y, y pues el, el pueblo confía en ellos. Pero si ellos como dice es una cosa ya grave, deben exigir el 100%, porque esa mientras se resuelven, se perdieron las calles principales que conectan a los puentes internacionales, que son todas, porque si vienes de acá con la primera tienes que pasar por todas esas calles para llegar al puente, si vas de, si vas de aquí y, y para allá para progreso, todos, o sea, todas las calles están, este, deben de pavimentarse con el dinero ese. Entonces sí los vamos a apoyar, pero que pidan el, el 100%, el 100% de los viajes, que se quede el dinero aquí para beneficio de Brown y que no haya tantos pozos, señor. Bueno. Y que no regrese Venecia. Y que no regrese Venecia, por favor, Venecia, de veras, si de veras quieres salir Brown, por favor, este, ven en otra actitud, no en esa querencia de vuelta, porque no vas a hacer, o sea, no vas a estar haciendo el ridículo. Fíjate, Fermín y Oscar, te voy a comentar lo que, lo que dice Venet, porque quiere ser presidente municipal. La obra, él hizo una obra aquí en Rebravo, que él la gestionó, inclusive hasta que puso la, la mitad de su sueldo para, para hacer una obra en Río Bravo. Eh, y, 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 sí, sí, es lo, pero es lo que anda diciendo ahorita las colonias para que le den el, el voto por, para ser alcalde próximamente. Dice que él le, le donó a Campufe el 50% de su sueldo para construir el puente internacional Río Bravo Dona. Él lo hizo. Tan chistoso eso, pero fíjate que sí es cierto, andan haciendo reuniones en las colonias, pero es cierto, no son mentiras. Se anda juntando ahí en la colonia Manuel Ramírez con un grupo de gente, y en todas las colonias no creas, es, 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 es vivo, anda haciendo eso, cínico. ¿eh? Pero fíjate que, eh, como dice Fermín, tú que tanto lo odias, se va a ir como ustedes del PRD, porque trae pura gente, no trae periodistas, eh, trae puros del PRD, trae a este, al que fue regidor, a Ian, del PND, que fue regidor, y Alfredo, que gente de Pepe Gómez, a los secretarios generales, a los secretarios particulares, Pepe Gómez, o sea, todo, todo el equipo de Pepe Gómez anda con, con Roberto Benítez. Así está. Y cuando Pepe Gómez y Alfredo Anguiano fueron regidores, ¿qué hicieron por Río Bravo, maestro? A ver, yo lo recuerdo nada. ¿Tú te acuerdas, Fermín? que hayan hecho algo no, no más salir en los periódicos pero por, por cualquier cosita que pero no, realmente no son una labor como debe ser un buen regidor no, pues qué barro es que barro oiga maestro ya sé que Fermín
se va a enojar, porque ya ve que no quiere que, que, que las asociaciones civiles hagan algo bueno por la gente. Pero el día de ayer, señor, el día de ayer entregamos las cinco despensas, señor, que nos regalaran este, para que hiciéramos llegar, Fermín, a las gentes que menos tienen. Y se entregaron en verdad a las gentes más necesitadas de Río Bravo. Este, aunque bueno, ahorita voy a hacer el comentario Anduvimos casa por casa, Fermín Yendo a los domicilios donde veíamos viviendas Haz de cuenta de lámina, de techito de lámina Las paredes con cartones, cartulinas Pedazos de chisrock, pedazos de triclaes rotos A esas gente les fuimos a dar un boletito Para que ayer a las 10 de la mañana fueran a recoger su despensa Son las despensas que entregó el señor Zacarías Melencuri Que es un empresario gasolinero de aquí de Río Bravo que, que bueno pues se dice en las mismas redes sociales verdad que, que porque apenas ahora que viene una camioneta de orar y una serie de críticas no y eh, pues lo mismo ocurre con Marcos Marcos Cárdenas que también está haciendo actividades con Verónica Cerno y yo lo que digo Fermín es que ojalá y cada semana hubiera elecciones no pues qué tiene o sea qué, qué, qué daño le hacen al, al pueblo al contrario qué bueno que ponen algo de, de lo mucho que Río Bravo les ha dado son sacarías como gasolinero cuántos no hemos cargado sus gasolineras de alguna u otra manera, nosotros hemos, hemos este, eh, aumentado su riqueza y qué bueno que él tenga esa disposición para, para donar. Yo me puse a sacar cuentas, más o menos son cerca de 30 mil pesos lo que donó Jorge en, en despensas entre las que nos dio a nosotros, al otro Club de Leones, a los rotarios y a la, a la Asociación Civil esa sin recibir nada a cambio. Entonces, yo quisiera ver que los otros candidatos o aspirantes a que quieren, pues que también pusiéramos 30 mil pesitos y que le regalaran a la gente. Entonces, no critiquemos a quienes de una u otra forma, pues están, claro que lo tienen un, un, un como dicen, un doble, doble propósito, ¿no? Servir a la gente, pero al mismo tiempo, bueno, pues ellos persiguen un ideal. Ya la gente, si tiene a bien darles o no darles su apoyo, pues ya ese es otro boleto, ¿no? Acá en el Club de Leones lo que nos interesa es hacerle llegar a la gente el beneficio. Y si viene un perredista como de ahora, la, cuando Llanas era diputado federal, nos hacía llegar mil pesos para comprar regalos que, para, para los pingos que hacían, la, que hacían las damas, que hacen las damas leonas, y era del pan. Y qué bueno que nos apoyó, y qué bueno que un perredista ahorita llamara y dijera, ¿saben qué? Pues yo los apoyo con cinco mil pesos para que hagan una actividad de X o Y, sea quien sea, el partido que sea, los, las, los clubes de asistencia social no tienen este, para, eh, eh, afiliación política, al menos el Club de Leones Internacional de Obra Fundadores no lo tiene. Entonces, y por cierto, señor, y su amigo Yana no me ha mandado los 550 pesos que me debe, señor, qué bárbaro. Se los mandará. Se los mandará. El peso de salida más el millón que le daban por cada vez que levantó la mano por cada forma. No, no, no. Ahorita, ahorita está ahí haciendo que sea alcalde, pero ojalá y no se hable, nos hablaba de vez en cuando ahí, pero hoy ni para eso vamos a ver qué. Anda, anda también, son, son de los que aspiran a, a ser alcalde, Juan González, este, también este chavo el de Quilate, también, Catrito González. Bueno, yo he escuchado muy buenos comentarios en el pan acerca de Carlos González. Eh, 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 eh,
Ahorita el sentir de los panistas es que el que debe ser candidato es Carlos González Jiménez, porque como es una persona joven, fermín, nueva en la política, o sea, no está quemado, no tiene cola que le pise. Y lo que sea, cada quien, aparte profesionista, tiene dos maestrías en, 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 en amparo y en fiscal, está preparado y aparte es trabajador, es gente que se, se puede estar en un convivio el día de hoy en la noche, Jorge, el, el sábado en la noche, el box y todo aquello que termina a la una de la mañana y al otro día está en su negocio abriendo mientras la mayor parte de nosotros nos estamos dormidos hasta la ¿Usted se levanta a qué hora, maestro? A las dos, a las siete, a las siete de la mañana. Ah, de la noche, Bueno, vámonos, vámonos, Jorge. Vámonos, señor, y ojalá y las cosas cambien para este país que se sigue despeñando. Así es, gracias, nos vemos. Vamos.